0: 大家好，我是范刚信医师，旁边是我的小助理 Tona。多年前啊，有件属于全国高中生的大事，就是学测
1: 。没错，今天我们也想要借此跟大家聊一聊范医师，就是对于升学制度的一些看法。OK， 其实范医师他其实也是两个孩子的家长哦、喔，那想要听听看，因为这很难得，就是范医师有没有想过啊，就是小朋友是不是一定要上大学？
0: 呃，当然是希望小朋友上大学。可是其实，当了家长之后，你就会发现说，小朋友的资质每个人都不太一样，每个人的习惯啊、个性啊、他们的想法，其实就算我是念医科的，那我的小孩我不坚持，他一定会喜欢医科。他可能是当初我们在考试的时候，刚好就考到医学系或者是牙医系，那走了医学这个路途。可、就是小孩子他可能对于呃运动啊，或者是美术啊，或者音乐啊，或等等他，他们都有他们的非常多的兴趣。那现在在这个多元的社会里面，其实对小朋友来说都是一个很有发展的一个前途的一个方向。我们不要一直说他哎、欸、朝音乐发展，朝美术发展，朝运动发展。其实，在这样子的一个多元社会里面，都有他的一个独到之处。所以我们希望就是说，小朋友的个性去引导他，那如果他真的很喜欢医学方面，那当然我们也很乐意见到这样的一个结果。可是如果不是的话，他本身就喜欢，比方说，哎，公益方面的东西，那我们就引导他，让他到工艺方面去学习。所以不见得一定要念大学，我反而建议就是说，如果他可以走工科或者是技术科这样子的一个科别，对他们来说未来发展性可能会更好，因为那是他们有兴趣的。
1: OK， 那这等于有点像是试性的让他们发展了。那如果说刚好小朋友他们就是很坚持的，觉得自己应该要上大学，那翻析师会觉得应该要上名校吗？还是公立私立、呃？基本
0: 上这是要看小朋友对于考试的能力啦，因为有的小朋友对于现在的学科，比方说国文啊、英文啊、数学这种本来就不是很厉害、嗯，可是你说你要教他一定要把他拿到很高的成绩，像。呃，现在的可能选五科选四科嘛，一定要六十几分是满分嘛。可是如果他可能就没办法达到这么高的积分，可是他在某一个方面有常才的时候，你要强迫他，其实是很痛苦的。其实我们两个小孩，我就知道，像我的女儿比较大，儿子比较小。可是女儿她其实是很认真在功课方面的，可是其实就算她再怎么认真，我们再怎么帮她，她的成绩就是大概是中等。所以每个人的资质也是有。影响的啦，所以如果说你可以让他觉得说，在这个呃学科方面他有兴趣，那他再在这个方面继续努力，他可能会觉得有一些成就感，他会想要继续加油。可是他都已经努力到一定的程度了，你又。没办法达到这么好的一个目标，也不可能让他一辈子都是这么的认真。他可能国中念到晚上十二点，可是高中可能他念到凌晨两三点嘛，不太可能。所以这样子的一个方式对每个人来说不是完全符合的。所以我觉得因材施教、适时的引导，这个是非常重要的。就是说，知质他可能天生已经都定了，可是他的特殊的才能、嗯、这个部分是他未来可以发展的。所以呢，如果你希望说他能够在他这个社会上立足得很好，未来不管是念大学，或是念专科，或是念其他技术学校出来，能够为社会有一番贡献的话，应该是要引导他得到一个很好的一个学习的方向才对
1: 。OK， 好，那就是如果小朋友啊，他们准备要上考场了，那身为家长，就是如果是翻意师的话，会帮小朋友准备什么样考场用品？
0: 呃，基本上考场用品这个东西，我觉得是小朋友习惯喜欢用的，或者是考试一定要用到的，不然说像是 HB 的铅笔啊，或者什么样，这个都是由他们自己去准备。那我们想要准备的东西呢，就是准备一个很好吃的一个很丰富的一个早餐，他平常就是特别喜欢吃的东西，我们在考试当天帮他准备好，让他可以带着满满的幸福去考试
1: 、嗯。好，那对于现阶段的学测制度，范医师是怎么看的呢？
0: 呃，我觉得现在的学策制度其实有点帮学生想太多了，就是说大家都会觉得说，哎、欸，学生可能念太多东西了，他们没办法吸收。那可能有一些学校为了要升学，所以把一些术课的东西把它给隐藏起来，不让学生去学习，不让学生去上课，然后他们就加强在学科的部分，那术课的部分呢就很少在上课。那可是。政府希望说这样子的一个不是很健全的制度能够得到一个改善的时候呢，他们就一直改变了一些学测的制度或是职考的制度。其实这样子对于大家来说不是呃有所尊崇嘛，就是说你一直改改到最后，大家家长也不知道你们最后要怎么做了。现在的学习制度跟三年后的学习制度可能又不一样了，那他们可能进高中的时候要开始做的资料跟报告，可能跟三年后又不一样。没有一个很好的一个衔接的方式的时候呢，其实对于家长或对于老师来说，他们会不知道要怎么去教小朋友，让他们延续这样子的一个好的学习的一个态度。那当然，很多的家长会觉得说，哎，考的科目变少了，我的学生可能会比较好，不要学那么多东西，压力不会那么大。可是，其实，在我们求学的阶段，你也知道，说不管大人给我们多少东西，其实我们在那个学习的时间点，我们就是会把这些东西吸收进去，因为那个时间就是我们这辈子学习最好的一个黄金时期。是你给我们的很多的东西，我们就是学进去；但是你没有给我们，我们就不会学到。所以，我觉得很多的一个教育家，他们对于这样子一个教育制度的改善，我觉得是有。它的立基点没错，可是其实我觉得改得太多了，所以对于很多小朋友来说是无所适从的
1: 。对啊，就是今年是第一届的，一零八克正式要上考场了。那如果说是去年没有考好的小朋友，他们可能就比较难去适应今年的各种考型跟考试方式。没错。OK， 那其实我们刚刚有讲到，现在其实因为想要更多元嘛，所以其实。教育部一直有各种入学的方案，像翻新计划也是一种啊，那就是试图的要让每一个人都有更好的机会，可以去发挥自己的专才。但也是因为这样子，所以其实看起来好像又是上大学这件事情的门槛变得没有那么高。你只要有去报名、有考试，其实基本上是人人都可以有学校读的状态。翻译师是怎么看这样的现象的呢？
0: 呃，我觉得这样子的制度发展下去，其实对台湾年轻人来说是有一点点向下沉沦啊。我觉得应该是说，他有兴趣要念学科的，让他可以真正的得到一个很好的环境，让他多学习，这多元学习我觉得都没有问题。或者是说，我们要从高一开始就采集他从高一到高三的所有的考试的成绩，或是所有的表现，比方说他的平常的报告，什么东西都上传。跟现在的模式其实是有点类似的，但是呢，教学的东西可是还是要给学生，不能说因为最后面只有考才计四科，那你在教学的阶段就可以只有他只要学习这四科，以这样有点因噎废食，就是说我们还是要全面性的教导他们，他们所有东西都学会，可是呢，当他的学科用某一个成绩不是很好的时候呢，他可以考虑某个科系，因为那个科系可能不才计这个成绩嘛。那也不要说他考完的第一次，像政府现在希望就是说，呃，学生的压力减少，所以他们希望国文跟英文这两科，只要在学测的时候考一次就好了。那只考的时候就不用再考了。可是就又回到了我们当初可能二三十年前一试定终身的一个感觉了，就是你考完一科一一次完之后，这个成绩就是会沿用。可是变成，如果你那一次考不好的时候呢，怎么办？刚好可能你当天生病啊，或者是像这一次，如果你得到欧米克你没办法补考的时候，你可能就没丧失了这些机会了。所以这个部分，我觉得这个制度上还是会有一些问题。那当然让大家可以上大学，这都是好事。可是其实我们经过这几年的调查完之后，其实我觉得大家的呃素质来说呢，大学生的素质其实跟以前我们的高中生或者是专科生的素质，可能只是差不多而已。嗯、没有比较提升，所以这个其实是这几十年来我们的一些教育制度发展的一个结果啦。所以我觉得虽然不是很乐见，但是希望未来能够就是长期把我们的教改制度定在那里，就是这样子，不要再一直改、一直改。嗯
1: ，家长他们其实也是会很担心啦、啊。如果一直调整的话，也很难真的辅佐到小朋友这样子。OK， 那我们来问一个翻译师更专业的一个小问题，啊、就是翻译师，你觉得、啊、今年啦、啊，今年的学测或者是一直到七月份总放榜的时候，你觉得今年的牙医系分数会普遍更高还是更低
0: ？呃，百分之百是一直更高的，<笑>因为基本上现在。台湾的一些健保制度对于医科来说不是那么的友善，嗯呃、不管是医疗纠纷啊，或者是薪水啊，或者是未来的一些发展性来说，他们的压力其实比牙科大,大很多。那当然，如果你同样的分数你要念医科跟牙科，很多人都会觉得说，那我当然是走比较压力没有那么大的科别、嗯，牙科它的健保的部分啊，或者是医疗纠纷的部分啊，相对来说会比较少。那又可以得到一个比较好的一个社会的地位，那当然他们就会愿意去当牙科的医生，嗯、然后进牙医系学习之后呢，再服务社会。那这个都是我们剩下一个制度的一个结果
1: 了。嗯，因为去年我们已经看到有一个考上台大医学院的学生，他们后来放弃了这个第一志愿，他们第一志愿改填那个台大牙医系。没
0: 错，现在采计四科嘛，所以总分是最高就是六十分。那六十分，我们现在的牙科应该都要到五十九积分才能够上了
1: 。哦，好高哦对！对啊，所
0: 以基本上已经是跟医科基本上是同等级，很多的呃牙医系已经都赢过其他的医科的科系
1: 了。嗯，好，那也让有在收听节目的家长跟小朋友可以再进一步的了解，如果你们的目标是上牙医系。那除了好好的准备考试以外，还有什么东西是可以提早准备的呀
0: ？呃，如果你要考牙医系，基本上你学测成绩要高以外，你在面试的那个阶段，他們会需要考到一些比较术科的东西，比方说有的学校他会考画画、哦，就是素描,素描、嗯，对，那有的学校呢，他会考雕刻。它会给你一个石膏模型或者一个辣的模型，叫你把一个、呃、特别的东西雕刻出来，或者是一个牙齿的形状雕刻出来。那当然，这样子的一个学习的部分呢，就是在你还没有进入牙医学系的考试之前、面试之前，你可能就要進去进去专门的补习班。他们有这种术科的补习班，就是为了牙医学系的术科考试的补习班。那其实就是一个美术班了、啊，他们就是会让你练习素描、雕刻，可能要练习个半年到一年。那如果说你对于这样子的呃美术的东西或是美东西没有兴趣，那当然你未来你要走牙科，其实会有点吃力，因为牙科就是关于美学跟一些整个口腔的一个环境的一个整体的一个未来的一个学科方向嘛。所以如果你对这样子的一个美学的东西是没有兴趣的，你会在临床上做的很痛苦。
1: 嗯，所以我还不知道说，其实我们还有术科考，有可能会直接碰到。素描跟雕刻，没错没错。嗯，好，那那有在收听节目的小朋友，就是如果你高三了，然后从来没有接触过这一些，那也没有关系，你就是保持着自己的实力去应战。那如果是高二或高一或更小的小朋友，如果有嗯目标是牙医系的话，也许可以提早做一些准备和规划这样子。那最后最后，我们想要问一下，就是因为决策也进了，那翻译师有没有什么想要？跟正在准备考试的准大学生们说呢
0: ，就希望大家准备好平常心啊。那因为最近真的后面孔越来越严重了，尤其是在桃园的部分，这几天每天陆续就三个到四个，而且他们的传播比例是非常的快速的，嗯、可能一个会传到五到七个。所以这样子的速度来看的话，可能到学测的时候，台湾有可能已经是变成比较。大型爆发的时候，所以这个时候大家一定要非常非常注意自己的一个呃平常的一个个人清洁哦啊，手部卫生一定要非常注意。你只要碰到任何公共场所的部分，就一定要用酒精消毒一下啊，不然的话，如果你因为不小心得到了 Omicron， 你被关紧闭，你没办法出来考试，那你可能就要到明年重来了。那当然，我们也可以建议政府啦，比照像韩国的模式，他们如果真的确诊了，他们可以集中在。某家医院里面去为他们单独考试，但是是同一个时段去考试，那会有一些考场的人员到医院里面去发考卷，让他们在集中在医院的某个地方去考试。那这个都是可行的，只是说这个配套可能要从我们政府再去做一个长期的一个就是调查。那这样子的话，对我们的学生来说会比较好。那不要说没办法考试，确诊了之后呢，就等于宣告你已经。没办法考了，那你就变成要到明年才能考，这样子等于就 delay 他一年了。嗯
1: ，好，那就是我们今天的节目也差不多到这边。那很感谢翻译师用家长的观点，还有就是专业牙、啊、医师的观点来参与啊，跟我们有这样的对话。那也祝福每一位高三的同学们哦、啊。
0: 哦、各位考生跟家长都辛苦喽，期待大家都能够顺利考取自己理想的目标大学。
1: OK， 那我们今天的节目就到这边喽、哦，我们下次见，拜拜，拜拜。